0: Добрый вечер. Это действительно метро. Зовут меня Анна Прохорова. Сегодня мы обсуждаем оперативную обстановку по лесным пожарам на территории Красноярского края. У нас в гостях Андрей Юрьевич Бамбуленко, заместитель руководителя лесопожарного центра Красноярского края. Андрей Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я очень быстро говорю, потому что вопросов очень много. Они такие есть общие, есть нюансы, нюансах. Но я хочу, чтобы вы очень подробно рассказывали. И знаете, что еще хочу? Чтобы немножечко всем, кто нас слушает, стало немножко страшно. И каждый, даже тот, кто за рулем едет, чувствовал свою потенциальную ответственность за все, что происходит. Хотя можно, знаете, очень эту ответственность размазать по тарелке, я, я, я понимаю прекрасно. И тем не менее. Вот, во-первых, погода, да, все складывается. Во-вторых, все по официальным данным с 1 апреля у нас начинается как раз этот самый официальный пожароопасный сезон. Скажите, пожалуйста, вот вы получили уже распоряжение министра, и вы уже, как говорится, в строю, все, Что меняется с этого апреля в вашей с 1 апреля в вашей конкретной работе, в вашей службе?
1: Действительно, с 1 апреля открыт пожаропасный сезон на территории южных групп районов Красноярского края. С 6 апреля по территории центральной, восточной и западной групп районов Красноярского края с момента открытия пожаропасного сезона наши сотрудники структурных подразделений переходят на шестидневный рабочий режим, работают в субботу. Начинает э, диспетчерский пункт рассчитывать Класс пожарной опасности по условиям погоды э, И по регламентирующим документам По приказам Есть понятие, то есть при установлении От второго класса пожарной опасности и выше Выполнение наземного и авиационного Патрулирования для обнаружения Лесных пожаров Также э, свою работу С этого периода начинает система видеомониторинга Лесохранитель Это видеокамеры, расположенные в 29 районах нашего края они находятся на вышках сотовой связи uh -huh. на высоте и в радиусе 20 километров просматривают на 360 градусов территорию лесного фонда на, на предмет обнаружения, выявления дымов информация информацию оперативно с видеокамеры получает диспетчер, передает ее на диспетчерский пункт структурного подразделения, туда выезжает, если нет патрулирования в тот день, или патрульная группа находится далеко от того места, выезжает другая группа для осмотра этого сгорания либо дыма.
0: Ну это называется режим вружье ружье такое, да?
1: Ну да, полная готовность, то есть все люди готовы в любой момент выехать к месту тушения пожара, либо даже на внутри базовое, так сказать, маневрирование, когда с южных районов люди выезжают, собираются группами, и техника выезжает помогать в центральные районы, либо с северных районов, наоборот, на юг приезжают дополнительные силы.
0: Ну расскажите, какая обстановка сейчас, вот именно сейчас, и по регионам, и по направлениям,
1: ну, на сегодняшний день обстановка с лесными пожарами, пожарами стабильная. С начала пожаропасного сезона зарегистрировано 8 лесных пожаров на общей площади 308,3 гектара. Три 3 пожара зарегистрировано в Шушинском районе, 4 пожара в Минусинском районе, один пожар в Коротуском районе. Все пожары возникли в наземной зоне. Причинами пожара являлись переходы с земель иных категорий, то есть с полей, от свалок, uh -huh. зашли в лесной фонд. И в трех случаях это местное население, то есть нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Кто-то был в лесу, оставил костер, охотники, видимо, либо окурки брошенные, сейчас сухая трава с прошлого года осталась, солнце светит, ветреная нагрузка последнее время, как видно, очень хорошая, То есть трава быстро обдувается, соответственно, сухая и легко загорается.
0: А, я вот была свидетелем, кстати говоря, в субботу. Минусинском районе, случайно оказалась в том районе, это невероятно страшно. Если, если даже предположить и представить, я не знаю, вы же не ведете расследование, да? это уже другая служба делает, да. а, если да. просто представить, что виной тому всего лишь какая-то человеческая оплошность, это, конечно, невероятная цена вопроса. Но мы вернемся к этому, да, и к ответственности, и как это вообще все происходит. Так, скажите, пожалуйста, вот мы районы пробежали уже, насколько мы все-таки готовы, то есть как вы оцениваете, что к первому апреля вы должны, какую ревизию чего провести, чтобы понять, да, мы готовы?
1: До начала пожароопасного сезона, соответственно, из организационных таких мероприятий, это заключение договоров на предоставление воздушных судов с авиакомпаниями угу. для авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров. Это закупка необходимых средств защиты, инвентаря, оборудования... Техники, запасных частей для ремонта техники, которые уже есть, это набор, добор сотрудников на вакантные ставки и, соответственно, их обучение в авиапожарной службе, то есть это парашютисты, десантники пожарные, еще и воздушные тренировки, которые мы проходили с февраля по конец марта. Также летчики-наблюдатели проходят курсы повышения квалификации, проходят медицинские комиссии, все сотрудники вакцинируются от клещевого энцефалита. Летчики-наблюдатели после прохождения КПК проходят теоретическую наземную подготовку. Далее также воздушные тренировки на получение допусков. То есть это ежегодный процесс. Техника готовится, люди готовятся, обновляются. Людей одеваем в новую форму, обуваем, выдаем все средства, инвентарь необходимый для тушения пожаров. Заключаем договора на ГСМ, на пайки продуктовые. Ремонты... Пропаганда пожарная идет, противопожарная в этот период тоже активна. Ну, то есть к первому апреля мы должны быть полностью укомплектованы, штат набран, все готовы к тому, чтобы, если возник пожар, выехали и ликвидировали его оперативно.
0: Скажите по районам, где у нас самые рисковые направления? У ну, нас же самый большой субъект, он огромный просто.
1: Да, Красноярский край, он протяженный с юга на север. Вот на сегодняшний день, то есть это весенний-весенний-летний период, самый так сказать, рискованные направления, это южная группа районов, вот сейчас уже там снега практически нет, это центральная группа районов, уже снег, как видите, сходит, и уже даже возникают палы травы, как пишут в новостях. Также восточная группа, далее западная, потом в этих районах появляется зеленая трава, угу. и у них уже степень горимости снижается, все переходит на Енисейскую, Ангарскую группу, когда там уже сходит снег, повышаются температуры, в летний период начинают ходить грозовые мощные фронты по их территориям, и возникают пожары от так называемых сухих гроз. Угу. То есть постепенно с юга перемещаемся на север. То есть весенний и весенний летний период – это южная центральная часть, в летний и ориентировочно до сентября примерно – это вот северная часть. Ну, и потом осенью, опять же, переходит на центр и на юг, то есть спускается с севера вниз. эти риски А вот
0: скажите, вы сказали по поводу сухих гроз, ну, то есть это природное явление, да? Всегда только природные явления, причина возгорания именно леса?
1: Нет, основных как бы три причины можно выделить. Это человеческий фактор такой, как неправильное обращение с огнем в лесу, не потушенные костры, это брошенные окурки, спички не затушенные, где-то целенаправленный поджог может быть. Также это может быть переход земель иных категорий, то есть с поля, это сельхоз выжигание бывает, с приусадебных участков люди приезжают на дачи, сейчас готовят к летнему периоду, убирают мусор, поджигают этот мусор. Ну это чаще участке. всего где-то в
0: сосняке, да, происходит, вот эти дачи находятся?
1: Ну да, да, где непосредственное примыкание к гослисфонду. Угу. Ветерок дунул или отошел куда-то, хозяин не усмотрел, и огонь быстренько распространился в лес, соответственно. И третья причина – это вот природная, это сухие грозы. Uh
0: -huh. Скажите, пожалуйста, вот прямо в самых отдаленных районах у нас же разные есть виды, вот тайга, да, вот лес, вот просто, просто красивый сосняк, есть тундра, есть даже кусочки степи. Это все разные, разный огонь, разная mm -hmm. степень опасности.
1: Ну, конечно, в южной части, допустим, нашего края есть горы высотой до 2000 метров каменной россыпи, но там тоже есть лес, который растет. И то есть тушить его очень тяжело вот в этих горах, в каменных россыпях, мох среди этих камней. Бывает такое, что в летний период тоже сухие грозы. Проходит по южной части Где-то в, в склон Разряд попал в дерево Дерево упало, подожгло мох пожар горит, то есть там очень тяжело работать руками, нужно эти камни разбирать, потому что копать лопатами там невозможно, везде камни. Пытаются заливать водой, но за водой ходить с этих слонов туда, технику не загнать на эти склоны. Авиация? Это все вручную. А, вручную Авиация, да? Авиации там работать тяжело, потому что большие превышения, рельеф сложный, горный, привлекать туда вертолеты со водосливными устройствами нецелесообразно, а авиацию, как самолеты, танкеры, но ну, это в режиме ЧС. Ну, и угу. то это опасно в тех местах. А вот уже северная часть, там больше равнинная, таежная, но там тоже есть мох. Порой он, толщина маховой подстилки достигает до метра. То есть они наши сотрудники ее. Пропиливают, прокапывают, убирают, а потом еще убирают слой земли, делая минерализованную полосу.
0: Ну, то есть, вот это, чтобы полоса прошла, да, вот, вот это вот все делается, это все делается руками.
1: Ну, не всегда руками, если есть возможность загнать технику, тяжелую технику, гусеничную технику, то, соответственно, применяются клины, плуги, отвалы, лопаты. Но в таежной. В северной части не всегда это удается, там большая часть работы производится руками десантников, парашютистов, пожарных и сотрудников лесопожарных станций. А вот сейчас весенние пожары, да, можно подъехать, автоцистерну подогнать нашу, где-то трактор с плугом отработает, то есть уже это упрощает работу.
0: Скажите, пожалуйста, вот на вашей памяти самый страшный, с одной стороны, а с другой стороны, самый дорогой, на ваш взгляд, пожар, ну вот такое бедствие, которое было?
1: Ну, у меня на памяти только 2019 год, когда была большая вспышка, очень крупная лесных пожаров по территории Богучанского района, Абанского района, по территории Венки. Матыгинский район также вошел в них, то есть пожары, была сильная ветряная нагрузка, порыв ветра до 18-20 метров, стояла засуха, дождей не было, температуры достигали 40 градусов на солнце, пожары переходили в разряд верховых, то есть некоторые даже соединялись с двух пожаров в один, то есть было тяжело работать, был... Было много дыма. Авиация работала из-за этого с перебоями. То есть прогнозы были и нелетные. Ну, самое такое, то что... Переживали за людей, которые находятся на тушении пожаров, когда авиация не могла вылететь, постоянно поддерживали связь, чтобы никакая группа не попала под пожар, либо не попала в кольцо, чтобы не, не было повреждено не имущество, ну и соответственно жизни людей, здоровья самое важное. Так что их труд очень ценится у нас всегда. Летчики, наблюдатели, вот работающие. В основном на таких тяжелых пожарах, которые возникают в северной группе, постоянно контролируют, чтобы не было угрозы так называемому табору, то есть это место, где базируется группа, туда угу. ходит на пожар, постоянно мониторит, пролетая на авиапатрулирование, либо работая по пожару, пролетает табора, связывается, смотрит, чтобы не было никакой угрозы.
0: Сейчас такой вопрос у меня будет исключительно человеческий. А вы смотрели этот фильм «Огонь», где Хабенский играет? Да, Похоже прям... это на ну, настоящую картину внутри бедствия? Ну... Потому что я, я хочу, чтобы все наши слушатели прямо сегодня вечером посмотрели, чтобы им чуть-чуть стало страшно и даже боязно за ребят, чтобы вдруг вдруг кто-то стал внимательнее. Похоже это? Сходство есть, но это фильм. Ну, вы имеете что? Что сильно они там нарядные? Ну,
1: почему они не сильно нарядные, они в обыкновенной форме. А, то есть, у вас такая же, такая да, же что форма, зелено-оранжевая все... форма, да, каски, лопаты, бензопилы, спутниковый телефон, либо радиостанция. Вертолетом, самолетом доставляют людей к месту тушения в труднодоступные зоны. Ну, все равно это художественный фильм, то есть в реальности может быть и страшнее, и наоборот, попроще. То есть одинаковых пожаров нет.
0: Ну это понятно, ладно, все равно, ну давайте порекомендуем, да, пусть посмотрят, называется «Огонь фильм», там Хабенский играет главную роль, если честно, работа ребят и слаженность команды вызывает, конечно, ну, восхищение, даже трепет, потому ну... что ну, это же всегда, всегда за друг друга ответственность и всегда вопрос жизни и смерти.
1: Да, формируются из сотрудников, которые тушат лесные пожары. Допустим, вот авиапожарная служба ⁇ это 660 человек на сегодняшний угу. день по территории края. Это, десантники. это десантник и парашютисты угу. пожарные. Угу. В основном группы формируются по 6 человек. В группе есть инструктор, опытный, старший, обученный. И порой бывает, что на одном подразделении человек 20-24, и группы формируются, даже порой год уходит на то, чтобы они психологически Чтобы они как человек, бы жили, да.
0: жились да, друг с другом. Да, все верно. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Итак, метро продолжает свою работу. Оперативная обстановка по лесным пожарам на территории Красноярского края. Вот сегодня у нас на повестке какой большой вопрос. Андрей Юрьевич Бамбуленко, заместитель руководителя лесопожарного центра Красноярского края, как раз на вот эти вот... Очень подробно, кстати, мы отвечаем на весь большой список вопросов. Они есть общие, есть какие-то технологические мелкие, но так или иначе мы должны представлять с вами какая огромная работа, которую делают Наши... Можно вас назвать спецподразделениями?
1: Да, сотрудники лесопожарного а, то центра. То есть у вас просто, да? Авиапожарная служба, да, либо сотрудники У вас какая-то просто
0: будничная работа. Вы, никакой, вы никакие не спецподразделения. Хотя на самом деле со стороны кажется наоборот.
1: Ну, резерв федеральной лесоохраны называют лесной спецназ.
0: Ну вот, я про это и говорю, да. Но это же лесной спецназ, это же такое... Как бы закадровое название. У вас же не пишется Серега. нигде. Но, 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 вот. А чего тундра возгорается у нас? Ну,
1: Тундер это крайний север.
0: Климат же совершенно другой.
1: Другой, да. Это крайний север. Там зимой очень низкие температуры, а летом, наоборот, очень высокий, хоть и короткий период. То есть температура воздуха поднимаются порой за 40 градусов, 49-50 бывает. То есть воздух становится раскаленный. Из-за этого образуются мощные грозовые фронты. Они ходят по территории. Чаще всего эти фронты без осадков то есть без выпадения дождя, угу. и происходят грозовые разряды. Попадая в дерево, происходит возгорание этого дерева. И, соответственно, дерево расщепляется, бывает отпадает макушка обугленная, либо его разбивает полностью разрядом от молнии и, соответственно, загорается после этого подстилка.
0: Но в тундре не так много деревьев, и они все так не выглядят, что из-за вот этого может сгореться тундра. Или этого достаточно?
1: Для этого достаточно. Ну, то есть тундра сама по себе, соответственно, туда э, плотность населения там небольшая, э, добраться туда кто-то, чтобы поджечь специально в тундре. Или пикник завели, или да. Или пикник, угу. да. То есть в основном это наблюдается из-за грозовых разрядов.
0: Каждый год это происходит в тундре?
1: Да, это каждый год происходит.
0: Ну то есть вы уже прям знаете какие-то, невозможно предугадать места, где... которые будут вот стартом?
1: Ну, места предугадать невозможно, но есть система езды «Мрослесхоз». Это спутник, который мониторит обстановку на территории всей России. Он фиксирует термические точки, термически uh -huh. активные. И когда проходят грозовые фронты, даже вот этот спутник передает данные о возникших пожарах. И видно, как полоской прям возникают вот эти точки возгорания, uh -huh. то есть эти пожары. То есть заходит фронт, его как ветром несет по створу э, вот эту тучу большую заряженную э, бьет эта гроза и вот они прям друг за другом в линию прям выстраиваются эти пожары.
0: А, скажите пожалуйста, с метеорологами невозможно как-то заранее Предугадать. Ну, вот какие-то прогнозы такие бывают. Я сейчас, конечно, какую-то глупость сказала про метеорологов, которые заранее говорят точно, где, где что-то будет. Но, тем не менее, все таки 21 век всегда кажется, что мы уже настолько технически сильны и можем что-то предугадать. Здесь это не работает?
1: Ну, мы мониторим прогноз э, погоды, э, прогноз вот этих метеоявлений, таких как грозовая активность. Э, на При проведении авиационного мониторинга э, в основном эти грозы возникают уже в период э, конец июня-июль захватывает немного начала августа. То есть это уже северная северной части, где в основном труднодоступная зона, это зона контроля и зона авиационного мониторинга. И при патрулировании летчик-наблюдатель, соответственно, делает акцент, смотрит какие-то уголки, где вот по, допустим, прогностическим сайтам можно посмотреть, где проходит фронт и где, возможно, были разряды вот этих сухих гроз. Была раньше система грозопеленгации, угу. стояли датчики, и каждое утро мы получали в диспетчерский пункт информацию с этой грозопеленгации именно о разряде в землю угу. вот этой грозы и его мощность. То есть есть специальная шкала, которая определяет, от какой мощности возможно возгорания вообще. Получали эти координаты с привязкой к авиаотделению и при пролете обязательно обсматривали Закладывали в территорию. маршрут, под да. патрулированием. Да. да?
0: А сейчас такого нет? Нет, до... эта говорить? система не работает. А, не работает, да, она сейчас. Хорошо, скажите, а, существуют ли отличие вот, тушения пожаров в разных направлениях? Там, на севере, на юге? Вот, чтобы вот, прям вообще принципиально по-разному? Или примерно одна и та же методика?
1: Тушение пожаров с сами методы, то есть это в весенний период в основном используются на югах, не в горной местности это заливка водой, захлестывание. Что такое захлестывание? А это когда берется либо специальная хлопушка, то есть это рукоятка с специальной ткани горящей, угу. и сотрудник идет по кромке пожара, То есть, когда пожар низовой э, слабой интенсивности и просто захлапывает. А,
0: вот понятно, кронку, вручную, да, пешком. Да. Так, хорошо. Э,
1: заливка сранцевого лесного огнетушителя то есть э, у него за спиной находится ранец, э, там 20 литров воды, он мож, это, в эту воду можно добавить специальный смачиватель, порошок, и он с гидропульта идет и опрыскивает. Кромко. Но это, видимо,
0: тоже низкая степень, да?
1: Да, и... тоже это при слабой горимости. Uh -huh. Воздуходувка также, то есть это также за спиной ранец, но уже моторизированный, э, рукоятка с большим соплом, под давлением подается воздух, также стоит бачок для воды, Подключается шланчик, и этот воздух э, очень влажный, так сказать, и он сбивает это пламя. А когда пожар уже беглый, э, к примеру, весенний беглый, то есть прокладывается... Весенний мин...
0: беглый, это, например, как степь горит, да? Да, У -у -у. да, да
1: прокладывается минполоса, от нее производится отжиг. И пожары уже, которые в тайге, это летние устойчивые пожары не низовые. Подождите,
0: чтобы люди понимали, от нее производится отжиг. То есть, один, одна полоса огня идет на другую, да? Да, все верно. И они друг друга тушат.
1: Они встречаются, то есть, уже самому пожару э, нет горячего материала, потому что отжиг уже прошел. Да, вот да, учились, да, уже все съели. Уже гореть нечему, У -у -у. Да, и он останавливается. Так,
0: перебила вас дальше. А,
1: то, что что касаемо вот, северной части, где уже таежная зона горит, это низовые и самые опасные – это верховые пожары. Там в основном тушение производится уже только от этих опорных полос минерализованных. Потому что залить летом уже земля просохла, подстилка просохла, пожар начинает идти не просто по траве, по ветру, а углубляется. В эту подстилку Прокапывается минполоса, отжигается И еще добавок окарауливается
0: Вот эта вот подстилка, о которой вы говорите Это и есть тот самый мох?
1: Мох, это сухая листва То сухая есть пожар фоя. может идти
0: под ним
1: Да, он углубляется в минерализованный слой почвы угу. В ПНИ, в колодины, то есть бывает дождь проходит там три дня, дождь льет, пожар уже ликвидирован, он остановленный, но вот внутри пожара ПНИ стоят. Три дня проходят, идут дожди, все залито, дымов не видать. Потом проходит дня два, светит солнце, поднимается ветер, и с этих пеньков уже начинает идти дым, то есть он внутри тлеет.
0: Это говорит о том, что как раз пожар внутри, который идет, он, он дождем не зальется никак.
1: Ну нет, не зальется, если только не установится холодная устойчивая погода, когда идет так, так называемый нудный дождь, облажные осадки. Но это сколько
0: он должен идти, чтобы было капитально понятно, что никакой пень не возгорится заново?
1: Ну это предсказать тоже, смотря какой горючий материал остался, то есть uh -huh. какие пни и После прохождения осадков, то есть сотрудники находятся на тушении пожара, прошли осадки. После этого еще все равно день-два они караулят, ходят по этой кромке, смотрят. Где-то нужно что-то пропилить, где-то подкопать, где-то засыпать пень. То есть, пока пожар будет не полностью, вот эта кромка не будет ликвидированная.
0: Так смотрите все, что вы сейчас обозначили, это все ребята вручную делают. А, а в какие моменты авиация вступает в силу?
1: Ну, авиация у нас вступает э, наша. Которая, вот э, десантники, десантники, те же самые парашютисты. парашютисты. Да, активный авиационный мониторинг с применением самолета Ан-2. То есть э, летчик-наблюдатель вылетает на патруль, у него на борту группа парашютистов пожарных. Они готовы совершить прыжок к месту тушения пожара. Угу. Если он на патруле обнаруживает возгорание, подбирает площадку, делает пристрелку на эту площадку и сразу же высаживают туда парашютистов. Ну, то есть Они...
0: это всегда должно быть какой-то э, удаленный лес где-то, да? Mm. Лес или какая местность должна быть, чтобы уехала авиация и сразу были парашютисты на борту?
1: Mm. Парашютисты на борту всегда при проведении авиационного патрулирования на тех отделениях, где есть парашютная служба. Mm -hmm. Десантники находятся на отделении в готовности, то есть если парашютной службы на авиаотделении нет, вылетает легкомоторный самолет э -э, типа «Цесны» либо легкомоторный вертолет типа «Робинсон», э -э, патруль называется «Пассивный», летчик-наблюдатель летит, обнаруживает пожар, передает информацию по радиосвязи на авиаделение. там уже готовится вертолет Ми-8, туда Вертолет садится группа десантников Если нет площадок Рядом с пожаром, где вертолет может Совершить посадку с подбором То тогда вертолет зависает на высоте Понятно. До 40 метров Сбрасывается шнур И по шнуру десантники спускаются в лес И приступают к тушению пожара
0: а расскажите о межведомственном каком-то сотрудничестве, то есть, естественно, вы же не одни вот в этой борьбе и контроле.
1: Да, тушением пожаров на территории нашего края лесных занимаемся не только мы, также специалисты лесничества участвуют, лесной охраны, арендаторы лесных участков, лесопользователи, сотрудники... Когда возникает режим ЧС, то уже начинает межведомственное взаимодействие с МЧС России, с угу. Министерством обороны, то есть они привлекают своих людей, как вот это было в 2019 году, привлекается их авиация, вертолеты, самолеты, самолеты-танкеры для водосливов постоянно взаимодействуем с ИДДС района для получения передачи информации, полиция, прокуратура, то есть они по выявлению причин ну это понятно, да 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 по счету ущерба
0: причины и потом наказания, да, если причины обозначены. Слушайте, вот на самом деле это действительно интересно, это целое, целое огромное вот количество людей и действительно ли невозможно предотвратить я не знаю, невозможно знать заранее. Где сгорится, с какой силой. Я вот сейчас глупые вопросы задаю, но это действительно так. Почему в один год, например, горят леса вот так, как в 2019, а в другой год не так? Погода была другая, ветер был другой. Я не знаю, больше денег вам дали, что вы были там максимально укомплектованы и очень заранее, и прям круче подготовлены. Я не знаю, от чего это зависит. Скажите просто обычным людям, которые слушают нас.
1: Ну, но... Мы стараемся, конечно, готовясь к предстоящему пожароопасному сезону, анализировать обстановку предыдущих годов, где были вспышки пожаров лесных. Mm -hmm. То есть в тех местах усили... усиливать патрулирование, авиационное, наземное патрулирование, либо ставить какие-то оперативные пункты с дежурными группами в тех местах. Но... Сейчас климат меняется, то есть сегодня, в прошлом году лето было, в принципе, дождливое, холодное, вспышки пожаров такой крупной не было. Mm -hmm. а, в 2020 году лето было более жаркое, но вспышка, вспышка пожаров была, но ну, она была сдержана а, вовремя, пожары тушились, ликвидировались, то есть слаженная работа. А, финансирование э, до учреждения доводится ежегодно, согласно государственного задания, и каждому пожаропасному сезону подготовленному. На 100% не было такого, чтобы мы не были готовы. Или чего-то не хватало. Да? Чего не хватало uh -huh. да. Плюс проект национальной экологии. В этом году уже четвертый год, как по этому проекту выделяется финансирование. И за счет этого финансирования мы обновляем свою материальную базу. Это закупка техники, специализированное лесопожарное оборудование, инвентаря. То есть на СИЮ... Мы уже значительно обновили свой парк автотракторной техники, которая участвует угу. в тушении, оборудование, инвентарь, то есть все для того, чтобы оперативно ликвидировать лесные пожары и оперативно их обнаруживать.
0: Давайте, знаете, какой вопрос затронем, у нас всего лишь три минуты до конца программы, но тем не менее, Андрей Юрьевич, мы много сегодня о человеческом факторе. Да, ну давайте расскажем о какой-то ответственности. Хоть это тоже не ваш вопрос, я прекрасно понимаю, но так или иначе, это же все равно профилактика.
1: Да, все верно. Хотелось бы обратиться к слушателям, чтобы соблюдали правила пожарной безопасности в лесах и не только, также и на землях иных категорий, на придомовых участках у себя за нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит административное наказание. Это статья КОАП 8.32 на граждан от полторы тысячи до пяти тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 50, на юридических лиц от пятидесяти тысяч до миллиона. Но ну, подождите, есть нюанс. Если да. пожар ущерб да, также в судебном порядке может быть взыскан с виновника пожара э, ущерб, причиненный э, лесному фонду э, или каким-то объектом экономики инфраструктуры также затраты на тушение данного пожара. А если данный пожар привел еще к гибели, гибели людей, гибели. либо причинению вреда здоровью, то, соответственно, это уже будет уголовное дело.
0: Речь идет о стихийных как раз возгораниях на тех же дачах, потому что может погореть все вокруг. Речь идет как раз о тех вот этих стихийных, я прошу прощения, мусорных свалках, которые тоже сами по себе не факт, что загораются. Все это так или иначе выясняется, и Ведет к серьезным последствиям, наказаниям не просто штраф, а еще и вот как раз посчитают ущерб весь от леса до хозяйств, да, если еще, не Все дай бог, кто-нибудь погиб. Скажите, куда обращаться, если, например, люди ну, вот что-то увидели им показалось подозрительным
1: ну, при обнаружении возгораний либо дымов? горячая линия лесной охраны. Это телефон девяносто 800 194 00. Звонок бесплатный. Работает она в круглосуточном режиме. Дежурный диспетчер ответит всегда на звонок, примет от вас информацию, вам подскажет, какие действия предпринять. Либо есть приложение «Берегите лес» мобильное. Оттуда можно отправить сообщение. Также во всех мобильных телефонах есть кнопка 112. 112 да, Туда самый... можно также позвонить, связаться с оперативным дежурным и передать информацию. При поступлении информации к нам диспетчер передает ее на ближайшее структурное подразделение, откуда поступила эта информация, то есть того места, туда выйдет оперативная группа до автомобиля, если это наземная зона, если это где-то авиазона, значит поднимется воздушное судно, самолет патрульный для проверки информации.
0: И на самом деле не надо откладывать, не надо ждать, что ветер стихнет. Это вообще ну, какая-то глупость, чтобы оперативно, быстро никто не растерялся. Вот это вот такое мое личное. Э я не знаю, пожелания, потому что я в выходные увидела это все в Минусинске, в субботу, это очень страшно, это очень страшно и очень быстро. Огромное спасибо вам за вашу работу, Андрей Юрьевич. Давайте на этом закончим, да? Давайте я еще раз назову номер телефона горячей линии 8 800 194 00 или 112, во всех наших мобильных он есть. Метро на сегодня закрывается. Андрей Юрьевич Бамбуленко, заместитель руководителя леспожарного центра Красноярского края, был у нас в гостях. Мы обсуждали оперативную обстановку по лесным пожарам на территории Красноярского края. Пусть у всех все будет хорошо, а у Андрея Юрьевича и ваших коллег как можно меньше будет такой какой-нибудь... Опасной работы. Спасибо еще раз Спасибо большое вам. за эфир. Меня зовут Анна Прохорова. Услышимся. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.